0: Débutant de match, un Barça qui régale dans le jeu et je pense qu'on peut dire que l'animation que Xavi souhaitait mettre en place prend enfin forme. Les Joao sont en pleine bourre, Gavi replacé en 8 donne énormément de satisfaction, Frankie de Jong en liberté totale, pardon, c'est un maestro et une charnière Koundé Christensen qui fonctionne à merveille. En bref, cette équipe et ses profils pour l'instant nous régalent. Mais cette satisfaction sur le terrain ne serait-elle pas un casse-tête au final pour Xavi en effet, le retour d'Alorho approche et celui de Pedri également, deux joueurs qui font partie des piliers de cet effectif et qu'on ne présente plus aujourd'hui. Mais comment les intégrer à ce 11 qui semble être déjà plutôt bien rodé Pour m'accompagner, Gurvan, faut sur Twitter, allez le follow. Issam, aka Habib Sam sur Twitter et notre CM Meda seront là aujourd'hui sur MESKEUNTALK. Vous connaissez la suite, moi c'est Mehdi et vous écoutez Talk. Les frères, le sujet du jour, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez écouté, c'est un sujet qui commence à faire débat au sein de la communauté barcelonaise sur les réseaux. On a ce milieu de terrain qui semble plutôt bien fonctionner entre Frenkie de Jong, Gavi, Gunnogan et même Roméo en Liga. Notamment, on a vu au match contre le Betis. Et cette défense qui, pour l'instant, commet un sans-faute. Dès euh, ce week-end, on aura très, probab très probablement euh, le retour d'Arojo. Bon, évidemment, retour de blessure, je ne pense pas qui sera titulaire. Mais c'est quand même un débat qui va avoir lieu d'ici les prochaines semaines. Euh, je vous demande déjà, les frères, si vous avez passé une très bonne semaine. Ça fait du jour qu'on n'a pas fait de podcast. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu énervées contre nous, <rire> ce qu'on a pu voir euh, sur Twitter. On est de retour aujourd'hui. J'espère que les frères, vous allez tous bien, que vous êtes en on forme. Tranquille,
1: tranquille, comme on n'est pas, de... pas bien d'aller. Eh bah, ben, dis donc. Après, ça ah, pas. <rire> 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 non, je rigole. J'espère que tout le monde va
0: bien. On va passer à la bonne émission. Eh ben alors, comme d'hab, quoi Dis donc. Bah, tiens ah bah tiens, mais bah je vais te dire un truc quoi, mais attends, on passe super des bons moments ensemble quoi. Ouais, mais depuis la dernière fois, il s'en est passé des choses mon grand. Hein <rire> Ah bah non, dis donc, moi j'arrive, je vois quoi Dimanche, bêtises, Barça, 5-0 pour le Barça. Bah attends, des profils, des joueurs qui se lancent comme bah ça. Bah, j'ai bah, vu ça. Bah, bah, attends, mais attends, tu ça. rigoles, on est en 2011. Alors, non, non, mais tu rigoles. Bah attends. <rire> euh, où est Niesta quoi enfin, moi, je, moi, je me suis arrêté, 2011, Guardiola, Man United, Barça. Oh, dis donc, je me réveille à jouer au félix Attends.
1: Mais tu sais, concrètement, un gars, un, ah, un gars ouais. il fait un coma en 2011, il se réveille. On disait souvent ça, il se réveille genre des dernières années, il pète un plomb, mais il se réveille. Là, il pense que pendant tout ce temps, on a bien joué. C'est incroyable. Mais il pense qu'on a 5 cinq... qu clics des champions en plus, là.
0: Mais frère... <rire> bah, tiens. Quand il va voir qu'on joue plus au Camp Nou et qu'on a des dettes sur le cul, <rire> -là, oui. il va se remettre dans le combat. Mais, euh... Mais en tout cas, frère je suis content que vous allez bien. Et puis voilà, euh, pour vous, on va rentrer direct dans, dans ce sujet, dans ce bain-là, on plonge direct, qui est pour vous la charnière titulaire euh, pour ces prochaines semaines et pour, euh, pour cette saison. bon On sait que ça va beaucoup varier, puis ça va être bien tourné, je pense, moi, de mon point de vue. Mais Gurvan, euh, on t'a pas entendu comment ça va T'es là ou pas ou... Qu'est-ce que tu fais tu fais, des... tu fais des crêpes
2: Ça va fort bien, toi,
0: Mehdi ben, ça, va... <rire> ça va fort bien. Ben ouais, ça va. Eh ben... non,
2: je suis concentré, je prépare l'émission, je suis focus sur l'émission. Euh, ouais, très heureux de vous D'accord. Tout va, tout va très bien,
0: merveilleusement tu sais bien. T'as pas, pas trop besoin de travailler, parce que tu me diras, <rire> pour, le, pour le montant où on est payé... <rire> enfin, <rire> On C'est vrai, c'est très très vrai. vrai. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens me dire paye Médard euh, le CM parce qu'il fait un excellent travail. Je ne le paye pas, vous allez faire quoi Voilà voilà.
1: voilà c'est avant tout, 2m... tout le plaisir, ça va.
0: <rire> il va venir me, <rire> me casser la gueule parce qu'il fait 2m15. <rire> Comme je suis
1: Undertaker, c'est bien. <rire> non, Grès <Grette> Kali. <rire> <rire> <rire>
0: euh, c'est limité. <rire> Bon, allez, Gürben, ta charnière titulaire, pourquoi Qu'est-ce que tu mets Kunde Christensen Kunde Araujo, Christensen Araujo, on reconduit la charnière de l'année dernière. Pour toi, quelle est la charnière titulaire
2: On parle bien évidemment à l'instant T. Hein. Bah, à l'instant T, et pour les prochaines semaines. Je continue bon, bah... sur ce qui marche euh, et je continue au mérite, c'est-à-dire euh, Kunde Christensen. Oh, ouais. À l'instant T, je reste comme ça. C'est un choix fort, euh, un choix contre-cœur parce que j'adore euh, Araujo. Maintenant, euh, on parle sans arrêt de mérite. Et je suis désolé, à l'instant T, Koundé fait partie des meilleurs défenseurs à son poste en Europe. Euh, et Christensen, c'est un mec qui fait le boulot. Tu l'entends jamais, c'est sérieux. Tu n'as pratiquement rien à redire sur ces matchs. Donc, euh, Araujo, très fort, pas de problème. Il y a eu ses blessures, c'est triste. Mais il va falloir bosser pour retrouver ta place. Et comme chaque joueur, en fait. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Araukro que tu as, as fait ci ou ça que tout de suite, tu vas repasser devant. Non, on a instauré une base basée sur le mérite. Pour moi, on a, on a continué là-dessus,
0: peu importe le nom du joueur. C'est clair, net, précis, argumenté. Euh, Issam, est-ce que tu, tu suis l'avis, toi, de, de Gurvan Alors moi,
3: euh, je ne veux pas dire que je suis ou que je ne suis pas, mais je vais apporter de la nuance. Parce que c'est important d'en mettre parce que la saison dernière, euh, beaucoup euh, nous disaient que Koundé pouvait être un remplaçant étant donné les performances d'Araujo et Christensen et que Koundé devrait se battre pour avoir sa place. Et c'est ce qui est vrai concernant euh, bah, la, mé la méritocratie qu'on veut instaurer. Par contre, euh, aujourd'hui, euh, Araujo il a quand même un statut dans le club. On sait ce qu'il représente, on sait qu'à l'heure actuelle, en dehors de ce en dehors de ses qualités intrinsèques, il aspire à quelque chose euh, dans son caractère qu'on a besoin dans cette équipe-là. Et je pense qu'au niveau du statut et au niveau euh, de ce qu'il représente pour Xavi, bah, c'est euh, notre, entre guillemets, pilier en défense. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut être content qu'on ait trois défenseurs de haut niveau. Si on me pose la question aujourd'hui, je pense que Araujo, c'est le premier que tu dois mettre en tant que défenseur. Et on sait qu'aujourd'hui, Koundé, il est en pleine bourre. Christensen, c'est pareil. Bien qu'on bah, ait des doutes un peu par rapport à ses blessures, mais si on parle de ses performances, c'est du très, très haut niveau. Moi, je pense, je ne veux pas me prononcer sur, 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 pour dire qui est-ce que je préfère ou qui est-ce que je ne préfère pas, mais j'ai juste envie de dire que je suis content que mes défenseurs soient au haut niveau. Donc, si aujourd'hui, on a des problèmes de risque comme ça, ça à sa vie de faire ses choix. Après, c'est vrai que si on rentre dans les détails, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier que tu dois mettre en tant que défenseur et que ça se doit jouer entre Koundé et Christensen. Et on, fait, on connaît la marge de progression de Koundé, on connaît les qualités aussi de Christensen. Donc euh, c'est à vite de faire les choix, mais je pense quand même malgré tout que Araujo, c'est notre, notre pilier. C'est notre pilier, bien qu'il ait des blessures et tout, qu'il voilà, il est souvent absent, et je pense que ça, c'est pas bon. Il faut rectifier ça. Ça reste un pilier. Donc voilà, il ne faut pas oublier ce que je voulais dire.
0: Bon, pourtant, en fait, ça. Mm. au final, il faudrait trouver le joueur entre Christensen et Koundé qui, bah, qui s'allierait au mieux euh, avec Aroho. C'est ça. C'est trouver le partenaire idéal pour moi, je... Mais
3: ouais. d'un côté, j'ai envie de te dire, si demain Chavi, il reste sur ça, comme il a dit Gurvan, c'est à Aroho de montrer qu'il est au-dessus et que c'est véritablement le patron. Tu vois Parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est difficile de se dire qui mérite vraiment euh, d'être titulaire parce que tout le monde est performant. Et c'est ce qu'on recherche ça fait longtemps qu'on recherche ça. Mais si je me base sur les statuts, parce que c'est important d'avoir des statuts et encore plus au FC Barcelone parce qu'on a, a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, Araujo, mine de rien, c'est plus qu'un joueur. C'est plus qu'un joueur. C'est une mentalité, c'est un caractère. tu vois. Et je pense à ce niveau-là, il est au-dessus de Koundé et de Christensen. Après, c'est le problème de Xavi, voilà, après, je te laisse
0: Après voilà, c comme, ouais. comme, 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 comme tu dis, c'est rare qu'on ait surtout en défense des choix de luxe à faire comme ça. Donc tant mieux, on va dire d'un côté, parce qu'on a mangé du caca pendant quand même des années, et puis même la force du Barça n'a jamais résidé dans sa défense. C'est-à-dire qu'on a eu des, des, des défenseurs qui étaient excellents, mais ce n'était pas le point fort fort du Barça. Toi Médard, tu, tu, tu te positionnes comment sur cette question-là
1: Bah, par rapport à ça, déjà c'est bien de dire qu'on a enfin des choix de riches, ça fait du bien. Euh, on a trois défenseurs centraux que j'adore vraiment pour le coup et je pense que c'est le cas de tout le monde euh, moi je suis pas dans des débats de euh, lui il est moins fort que lui pour moi les trois ils sont monstrueux à leur poste ils apportent chacun euh, on va dire que Christensen et Koundé apportent à peu près la même chose mais Araujo c'est vraiment euh, celui qui va ramener du muscle on va dire et, et pour moi c'est inconcevable qu'ils soient pas titulaires parce que Peut-être que je vais abuser, mais, mais il fait partie déjà des, des, des meilleurs défenseurs au monde, selon moi. Et, et pour moi, on doit, on doit travailler pour, euh, pour vraiment le, le, le faire reconnaître, on va dire. Mais sinon, si je dois parler de, ouais. de, de qui je mets tout de suite, forcément, je remets pas Araujo dans le grand bain, parce que c'est un peu limite et on sait qu'il est, il est assez juste. Et, et physiquement, voilà, c'est compliqué un peu pour lui. Mais je ne vois pas vraiment de charnière titulaire au fil de la saison. C'est-à-dire que, je sais pas, je... je... On a beaucoup de matchs, on a 70-75 matchs dans la saison. Pour moi, il y a largement de quoi, euh, de quoi euh, rendre heureux tout le monde en défense. Euh, le tout en faisant tourner aussi avec Inigo, qui, est, qui, est, qui, qui pour moi va, va, va pouvoir vraiment, euh, vraiment faire, euh, faire, faire, faire tourner, faire, euh, faire du bien aussi. Euh, vraiment, c'est compliqué c'est compliqué de, 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 de mettre un 11, parce que pour moi, on a 14-15 titulaires. Donc euh, tu n'as pas de 11 prédéfinis, mais il y a quelque chose peut-être que j'aimerais je que, que tenter, j'en ai déjà parlé aussi sur le compte, c'est Christensen dans le rôle de Roméo, mais, mais qui vient se caler entre les défenseurs, et du coup qui pourrait créer une charnière à 3, plutôt que laisser ça à Frankie de Jong. Et du coup peut-être que tu pourrais avoir une défense à 3 encore plus forte et encore plus complémentaire. Euh, donc je dirais pas que sur ouais. le, le long terme je mets les trois titulaires, parce que pour moi on n'a pas assez de défenseurs pour euh, se permettre ça mais ça se tente après euh... après vraiment moi je ferais beaucoup tourner mais c'est vrai que comme Issam le premier que je mets sur la compo c'est Harajo et, et peut-être en et... second quand même parce qu'il fait vraiment vraiment un gros début de saison c est, c est... il m'impressionne je savais qu'il était fort mais à ce point là franchement je, je m'attendais pas à ça
0: c'est vrai qu'il est, il
1: est... vas-y excuse-moi Excuse-moi, mais tu parlais de Koundé Meiji j'ai je... pas ouais, parlé que... de Koundé était vraiment, il était vraiment très très fort en ce début de saison et que, et que je ne l'attendais vraiment pas à un tel niveau genre, où vraiment il, il me rassure. Mais, donc peut-être que c'est lui que je mettrais en second, mais pour Christensen ça me fait un peu mal parce que c'est un, un défenseur que j'adore et il nous, tous il nous a tous marqué la, la saison dernière. Et, et c'est un soldat pour nous tous, on l'aime tous. Tu vois. En plus, euh, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si
3: bah, tu t'en rappelles, je pense, mais tu vous en rappelez tous. Euh, encore une fois, on est sur euh, la forme du moment. Et je me rappelle, encore une fois, la, la, à la fin de la saison dernière, la, 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 la majorité, elle était pour dire qu'entre guillemets, euh, bah, c'était Araujo et Christensen en défense centrale. Mais on a oublié une chose c'est que Koundé, on l'a vu combien de fois en jouer en, ça, tant que dé... en fait, on a oublié qui était Jules Koundé en tant que défenseur central. Et je pense que même lui, on a beaucoup entendu dans la presse que, que Jules Koundé, il voulait retrouver ce poste-là. Et j'ai l'impression qu'il est dans une mentale où Il veut montrer qui il est en tant que défenseur central. Il veut plus retoucher à ce poste de, de latéral droit et il est en train de montrer que c'est plus qu'un qu 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 concurrent direct pour être titulaire sur toute la saison. Parce que là, c'est je pense, hein, sur le début de la saison, c'est notre joueur le plus performant avec Frankie de Jong sur, oui. depuis le début de la saison. S'il y a deux noms à retenir, c'est Koundé et je dirais même plus que Frankie de Jong parce qu'il a il a tout absorbé depuis le début de la sa ouais. sa saison.
1: Il a tout pris. Il ben, a tout pris. C'était assez compliqué, juste pour rebondir sur ça, c'était assez compliqué pour lui la saison dernière. Les gens ont été très durs parce qu'il a joué la saison tout le temps latéral et les seuls matchs où il jouait central, c'était genre des classiques et des gros matchs genre Manchester United parce que parce que justement euh, euh, Araujo occupait le couloir droit pour bloquer les ligues gauches en général qui étaient Rashford, Vinicius, etc. Et donc tu l'envoyais dans le grand bain directement dans des matchs comme ça euh, alors qu'il avait aucune expérience à ce poste-là chez nous vis-à-vis euh, -vis du dispositif, etc. Donc, euh, donc clairement, euh, clairement, il n'était pas… voilà, Là, il est installé et il est très fort. Il est très, très fort. Vraiment, il m'impressionne il vraiment. Genre, je, je, je l'accentue vraiment là-dessus parce que, encore une fois, je savais que c'était un grand défenseur, mais à ce
0: niveau-là, franchement… Mais c'est vrai que moi, en vous écoutant, euh, bon, Issam Médard, vous êtes plus du même avis euh, toi tu es plus dans l'idée de, bah, de continuer avec ce qu'on a là maintenant parce que qu'il fonctionne très bien et moi ouais, toi, tu parlais de Koundé la Médard moi j'ai envie de parler de Christensen un peu euh, l'année dernière on, on avait fait le, je sais pas si vous, vous rappelez mais le, le conseil de classe où on notait les joueurs et on était tous d'accord pour dire que Christensen c'était avec Frank De Jong le meilleur joueur de la saison il fait partie de voilà, top 3 top 3, top 2 de l'année dernière quand on gagne le titre il est régulier il parle pas, il prend pas de carton il est solide physiquement, parce que même quand Issa, tu as relevé qu'il se blessait un peu, mais il se blesse notamment sur une grosse faute contre l'Inter et aussi après en sélection. Donc, euh, on l'a eu, on l'a eu absent pendant, on va dire, grosso modo trois semaines, mais il est, il est, il est tellement rassurant. Et, euh, et c'est vrai que Koundé, Koundé là, tu n'as rien à lui reprocher. Et puis, alors, le seul truc que tu peux lui reprocher, c'est sa justesse ces technique, mais dans tous les cas, tu peux te dire bah, en fait, euh, il la compense tellement avec sa et sa solidité, parce que le mec, c'est un vigile de boîte de nuit. Euh, donc, c'est très, très compliqué, mais au final, on est content. Euh, j'ai demandé, j'ai posé une question aussi euh, sur le Twitter de, de l'émission, euh, notamment sur le fait, les amis, je leur ai dit, pour vous, quelle serait la charnière tutelle avec le retour d'Arojo Ils étaient 103, bon, j'ai posé la question il y a quelques, il y a quelques minutes, donc 103 euh, à répondre, et 80% d'entre eux nous disent « Koundé », euh, donc ça, ça rejoint un peu ce que, ce que toi Médard disais et Issam également donc on est un peu dans le, dans le mood et puis moi et, et Gurvan on a un peu <rire> on a un peu les has reste
3: mais ça reste ça reste, <rire> possible, mais... Hein. ça reste malgré tout parce que moi j'entends les, les arguments de, de Gurvan et je pense qu'ils peuvent être et partagés Gervan. parce qu'il est dans une logique où on est sur de la forme et qu'on ne peut pas euh, enlever du jour au lendemain euh, certains joueurs étant donné que pour l'instant ça tourne bien et ça je l'entends et en plus il a bien précisé Gurvan que c'était dans l'optique que Ara Araujo prouve qu'il puisse récupérer sa place de patron tu vois et ça pour moi ça peut être
2: aussi ouais parce que le truc qui s'appelle, c'est que si tu le relances dans le grand bas il revient de blessure potentiellement avec le, le niveau qu'on a atteint actuellement en termes d'intensité physique potentiellement tu t'exposes à des blessures donc là on a, on a des choix de on a des problèmes de riche donc le réintégrer progressivement, chose qu'on n'a pas pu faire auparavant lorsqu'il revenait de blessure parce qu'on était dans un besoin immédiat de l'avoir, parce que la concurrence était trop légère. Là aujourd'hui, pour moi, il faut prendre le temps, et comme a dit Xavi, il faut se détacher de cette image de euh, 11 titulaires. Non, c'est une équipe complète comme Klopp, lorsqu'il est arri arrivé à Liverpool, c'est tout un effectif qui est concerné jusqu'au quatrième gardien en fait. Il faut, faut vraiment qu'on se détache de, euh, comme a dit euh, Médard, il y aura 70-75 matchs, et tout le monde sera content, tout le monde aura son temps de jeu. Il ne
3: faut pas avoir un 11-type euh, sur tel ou tel match. Euh, tu vois. Je... je suis plutôt d'accord avec toi. C'est plus qu'audible. Plus, plus qu Après, ouais. moi, juste ma question. J'ai juste, juste une dernière question pour Kurvan. Euh, là, on parlait dans, par rapport au fait que qu'Araujo doit récupérer, prendre du rythme et tout, etc. Toi, ton point de vue personnel, est-ce que tu penses que dans la longévité, euh, Araujo, il retrouvera son son rôle de patron euh, logiquement, ou est-ce que tu es vraiment dans cette optique-là où il doit regagner sa place, tu vois Est-ce que tu es plus dans ça
2: non. non, non, moi, moi je, je suis serein, mais à, à 200%, ouais. son rôle de patron, de leader, tout ça, il va le retrouver sans aucun souci. Ne, ne serait-ce que son premier entraînement, il l'a déjà retrouvé pour moi, c'est naturel chez lui. Maintenant, ma seule crainte, et c'est pour ça que je, je, je m'interdis de m'attacher à ce joueur, parce que je n'ai pas envie de souffrir, et je le dis depuis un moment, sa morphologie, pour moi, va l'amener, il va être contraint à subir des blessures comme ça à répétition, parce que son haut du, du corps est très costaud, et le bas du corps ne suit pas forcément. Et pour moi, j'ai déjà joué avec des joueurs de, de cette morphologie, souvent, t'es amené à avoir les mêmes blessures à répétition et c'est vraiment contraignant. Et c'est pour ça que je, je, je refuse de m'attacher parce que je, je connais trop ce profil de joueur et c'est euh, chiant. C'est vraiment horrible parce que tu sais que t'es l'un des meilleurs défenseurs du monde, si ce n'est le meilleur, mais avec une certaine fragilité de
0: par sa morphologie. en fait Alors, euh, attends, tu nous as fait une petite confidence à joué avec des, des, grands, des grands Renois de, 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 de 2,5 mètres, euh, Gurvan
2: Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: <rire> beaucoup Tu les connais,
2: toi Oui, je les connais.
0: <rire> mais, mais pas beaucoup d'Uruguayens, du hein, tu vois Ah ouais Non, il n'y en a pas. C'est ouais. pas grave. Mais, euh... mais non, tu, tu voulais réagir
1: Non, vis-à-vis -vis de ça, c'est vrai. Je voulais juste appuyer le... ce qu'il disait. Euh, Girvan, ça fait quand même très longtemps que tu m'avais dit ça. Et moi, au début, j'étais pas trop dans ce truc de me dire « ah, ça va » et tout. Et... et force est de constater que… Ah, J'espère me tromper encore hein, mais... et que tu te trompes aussi. Mais tu avais... Enfin, avais raison, tu me l'avais déjà dit ça il y a un an et demi peut-être, sur Araujo et son... Son... sa morphologie. Et, et c'est vrai que c'est effrayant. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, j'espère juste. En fait, il faut, faut compter sur le coach pour aussi bien le faire tourner, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de titulaire, euh, de vrai titulaire. Pour moi, il y a trois titulaires qui se partagent deux postes et, et, et il faut bien faire tourner. Et, et c'est là où j'attends Xavier, parce que c'est un jeune coach. Et en, en, on sait qu'il a des erreurs de jeunesse. Euh, Ce n'est pas un mauvais coach. Mais il a, il, a, il a des erreurs de jeunesse, qui, des trucs qu'il doit apprendre. Parce que ça, ça fait très peu de temps qu'il est coach. Et, et, et voilà, donc c'est à lui aussi de savoir gérer son effectif. tu vois.
0: Donc pour que, toi, voilà. une, 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 une mise en garde de Chavi pour se dire attention, tu sais que tu peux tourner et que euh, tu n'es pas obligé de, de te fixer à un 11. En, en fait, vous venez, toi, Igor Van, de, je trouve très juste et un peu de définir un peu le foot d'aujourd'hui. <rire> ou avec… Ce calendrier, calendrier énorme, ce nombre de matchs, tu l'as rappelé, euh, Médard, 70, 75 matchs dans l'année. Euh, le 11, surtout avec euh, des choix de luxe qu'on peut avoir, n'existe plus. Mais le... ça n'a jamais vraiment
1: existé pour moi parce que même à l'époque, Guardiola, il disait, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as 14-15 titulaires dans ton, dans ton effectif. Mmh. Et c'est à toi de faire des choix et c'est à eux de se montrer performants Et c'est comme ça que tu te pousses aussi. Et, et par rapport à Raoho, par rapport à ses blessures, Là, je vais pas parler de morphologie, mais j'ai un peu les mêmes craintes vis-à-vis -vis de Pedri, je pense.
0: Du coup, euh... ah. eh ben, eh ben, c'est bien. Tu me lances maintenant sur la transition du prochain sujet, du prochain sujet, euh, du prochain sujet. Euh, le retour d'Arojo voilà, nous pose euh, un casse-tête sur euh, sur la titularisation euh, euh, des défenseurs centraux. Maintenant, le plus gros casse-tête arrive, et c'est on sait que Xavi est un. Il est un abominable homme qui adore le milieu de terrain. C'est l'abominable hérisson qui, euh, qui aime les milieux. Et il veut blinder son milieu de terrain. Xavi, c'est Chavi, ben tout. Et puis nous, les fans du Barça, on aime Pedri, c est, c est, euh, voilà, On ne présente même plus le pouce. Voilà, D'ici les prochaines années, il fera partie du, de ce gratin. Même si, pour moi, il en fait déjà partie des milieux de terrain européens. On a aujourd'hui, là, des milieux qui s'affirment. Frenkie de Jong, il est sur, euh, sur un piédestal. Bonne, c'est l'expérience c'est euh, la sérilité et puis, et puis cette, euh, cette, 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 cette des, des successeurs de, de Xavi euh, dans le jeu et puis dans, dans cette manière de vivre le football Roméo qui est, euh, est, est quelqu'un qu'on n'attendait pas mais qui quand même il faut souligner bien que beaucoup critiqué il fait fermer des bouches parce que pour l'instant il fait un sans faute en les gars pour moi bien que certaines personnes veulent le, veulent le virer à comprendre bon, il y a une haine qui, qui s'attise vite sur les réseaux sociaux et puis Tagavi qui pour beaucoup est indéboulonnable dans ce milieu de terrain, et dans cet effectif complet, parce que c'est quelqu'un qui te rajoute ce que personne d'autre ajoute dans cette équipe, de l'intensité, du dynamisme, euh, de la hargne. Et puis, se pose la question, c'est qu'on ne va pas jouer avec 29 milieux de, milieu de terrain. Et je posais cette question à Gervan, chez Gervan, toi tu, euh, tu, kiffes, tu kiffes Gavi autant que moi, pour moi c'est une fierté d'avoir un joueur comme ça, issu de la massia en plus, au Barça, euh, qui est-ce que tu titularises, c'est très dur à dire, au milieu de terrain avec le retour de Pedri, qui va se faire notamment aux alentours du Classico le 28 octobre
2: Une fois de plus, euh, gros problème de, de Rich, euh, un immense casse-tête. Euh, déjà, j'enlève euh, Roméo à contre-coeur, sincèrement à contre-coeur, parce qu'il m'a montré de très bonnes choses. Euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, il a répondu présent dès le début. Je continue avec De Jong en 6, comme on a pu voir en en Ligue des Champions. Euh, derrière, Gavi, pour moi, c'est mon, mon petit chouchou, c'est indéboulonnable. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord, mais son apport est unique et trop précieux. Il peut beaucoup mieux faire techniquement euh, et se projeter davantage. Maintenant, ça, c'est en lien avec des consignes du coach. Il est un peu trop dissipé encore aujourd'hui. C'est pareil, il est jeune, il va apprendre. Maintenant, Pedri, euh, pareil que Auro, même même discours, c'est au mérite. Euh, il a certains statuts, euh, c'est l'un de, c'est l'un de nos joueurs préférés, mais il a été surexploité euh, les saisons précédentes. Donc pour moi, faut vraiment prendre son temps avec lui et euh, continuer avec notre milieu qui a très bien fonctionné, qui va encore fonctionner, j'en suis persuadé, et le réintégrer progressivement. Et ensuite, si je me projette et que je dois en faire un, en sauter un, euh, pour moi à l'instant T, je fais sauter euh, Gundo.
0: Ostea, comme diraient les Espagnols. C'est un choix
2: fort, c'est un choix fort, mais il vient, il vient d'arriver et il est, il est très bon, il n'y a aucun souci, mais il n'est pas au niveau qu'il était à City et c'est tout à fait normal parce qu'il vient d'arriver, qu il faut qu'il s'habitue, c'est des nouveaux coéquipiers, tout ça. Mais si tu veux faire un choix fort, si tu veux que je opte pour un choix fort et que je te donne une réponse, c'est lui que je fais sauter.
0: Moi, je vais te dire un truc, il y a beaucoup de gens qui te rejoignent sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai posé cette question, notamment comme j'ai fait pour, le de pour les défenseurs centraux. Pour vous, avec le retour de Pedri, quel milieu voudriez-vous voir Alors, on a là pour l'instant 67% sur 251 votants qui nous disent Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri. Mais beaucoup en commentaire nous disent, notamment Glaudis Fan Account, qui nous dit « Le premier fait rêvé, donc euh, Frenkie de Jong, euh, Gundogan et Pedri, mais Gavi, il nous dit, est trop important pour l'équilibre. » Euh, c'est vrai que c'est c'est compliqué d'enlever Gavi parce qu'il apporte ce que beaucoup n'apportent pas euh, puis on a même euh, l'ami analyste Barça qui nous dit entre Gavi et Gundo c'est dur franchement, Gavi apporte trop d'intensité Gundogan de la maîtrise et de la créativité c'est dur c'est vrai que c'est c'est difficile après moi je souligne le point que tu as dit c'est que Gundogan vient d'arriver mais Gündogan euh, avec, ce, ce, avec la continuité des matchs la continuité de temps de ton jeu qu'il aura euh, il va tellement se sentir bien avec Lewandowski, qu'il connaît parfaitement bien Gio Cancelo aussi. il faut, faut oublier qu'il a des liens avec beaucoup de joueurs de cette équipe-là. Euh, et donc, pour moi, Gundogan, en tout cas, c'est mon avis, pour moi, il ne peut pas... Tu ne peux pas te permettre de le mettre sur le côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gurwan, sur ça. Non, bah une, fois, une fois de plus, euh, après, c'est ch chacun son avis, on respecte
2: chaque avis. Maintenant, euh, Gundo euh, il, il vient d'arriver. Moi, ça ne me choque pas de le voir remplaçant. Euh, après, une fois de plus, tout dépend de ce que recherche le coach. Une fois de plus, on le répète, pour moi, il faut se détacher de cette image du 11 oui, bien sûr. Je le redis encore, Pedri, à l'instant T, je ne le mets pas titulaire. Il a été, on l'a fait beaucoup trop jouer, il a besoin de se, re se reposer, revenir progressivement. Donc, à l'instant T, Gundo ne il saute, il saute pas, si tu veux. Mais si je me projette et que je fais un choix fort, pour moi, l'apport de Gavi et Medard ne sera pas du tout d'accord avec moi, mais est beaucoup trop important, Ce qu'il apporte physiquement, les, les sacrifices qu'il fait pour l'équipe, il permet de soulager énormément de joueurs dans cette équipe, chose que ne va pas faire forcément Gundo. Maintenant, tu parles sur l'apport offensif, oui, euh, en mettant Gavi titulaire, tu perds un petit peu. Maintenant, tu as récupéré, tu as trois joueurs devant, très très intéressants, euh, hormis Robert, mais ça c'est un autre sujet, on, on en reparlera un autre jour. Mais en termes de choix
0: forts, pour l'équilibre complet de cette équipe, moi je, je
2: peux pas enlever Gavi.
0: Ok, bah tiens, on va. Tu t'interpellais, Médard, du coup. Médard, toi, pour toi, quel est le milieu titulaire et est-ce que tu es en accord ou en désaccord avec Gurvan
1: Alors, euh, déjà, par rapport à ce qui a été dit sur Gavi, euh, je, suis pas, je suis pas du tout en désaccord avec toi, euh, Gurvan. Donc, euh, je vois ça me call out, tout <rire> ça, gros, t'inquiète, je suis d'accord. Euh, sinon, bah, c'est pareil que la défense, pour moi, il ne doit pas y avoir un milieu titulaire. Pour moi, il y a, y, a, y a une qualité énorme au milieu, encore plus qu'ailleurs. Qu donc, pour moi, c'est. <coughs> Excusez-moi. Pour moi, euh, tu, tu dois, tu... tout le monde peut jouer, en fait. Maintenant, c'est. Qu'est-ce que tu veux mettre en place euh, Moi, déjà, je veux juste plus voir ce milieu A4 avec Gavi, euh, qui est en faux ailier, etc. J'espère que Joao je Félix, il a assez convaincu. Enfin, je pense, de toute façon. Euh, maintenant, Gavi, je ne peux pas le retirer. C'est compliqué de retirer Gavi, parce que, certes, il n'a peut-être pas autant. Le... Enfin, Il ne ramènent pas autant de contrôle du ballon qu'un qu Pedri, qu'un Gundogan ou, ou qu'un Frenkie. Maintenant, au niveau intensité, c'est énorme. Et l'intensité, c'est très important. On néglige un peu trop ça, peut-être parfois. Mais, mais quand tu joues avec un contre-pressing pour, pour récupérer assez haut le ballon, tu as besoin de joueurs comme Gavi et même Roméo. Ce <rire> n'est pas celui que je mets, hein, clairement. Mais pour moi, aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'enlever Gavi et Roméo. Ce n'est pas possible. Parce que niveau intensité, tu t'en tu, tu perds beaucoup trop. Et, et je ne sais pas si Frenkie, si Pedri et, et Gundogan seraient capables de, de mettre l'intensité ensemble euh, que, que, que peut amener un Gavi, un Roméo, etc. Euh, Pedri, on sait que c'est assez compliqué physiquement. Donc pour moi, déjà, il ne faudra pas qu'il joue tous les matchs. Donc déjà, ça, ça t'enlève un problème dans le sens où... Enfin, c'est un problème qui t'en enlève un dans le sens où tu peux clairement faire tourner. Maintenant, je pense que si tu veux vraiment mettre Frankie, Pedri Gundogan, c'est que tu es sûr de tes forces, sachant que tu as quand même, on n'en parle pas, mais tu as Cancelo qui se glisse dans le milieu aussi. Donc, euh, ça, ça, ça t'apporte aussi du contrôle, mais c'est que tu es vraiment sûr de tes forces, parce qu'on sait que Xavi, Iniesta, Busquets, c'était des milieux qui couraient beaucoup, évidemment, mais ce n'était pas non plus Ngolo Kante ou, ou, euh, ou d'autres milieux qui couraient énormément, ou, ou Fernandinho ou Ramirez, ou j'en sais rien. C'était quand même des milieux qui t'apportait quelque chose, qui te faisait garder le ballon 70-75% du temps, et du coup tu pouvais te permettre de peut-être moins courir. Donc si tu arrives à atteindre ça, ce que je pense pas, franchement c'est très compliqué parce que ça reste le meilleur trio de l'histoire pour moi, pour tout le monde d'ailleurs, je pense que si tu arrives à atteindre un truc où, 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 où tactiquement tu es trop en place, tu peux faire ça, mais avant ça tu peux pas. Tu ne peux pas jouer avec ces trois-là parce qu'au niveau de l'intensité, tu, tu peux te faire bouffer. Après, il y avait aussi la solution Christensen un peu plus ouais, haut qui redescend est... les centraux, comme je disais, mais ça, ça après, c'est aussi après, au coup
0: de forme. Mais... Le, 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 le problème sur ça, c'est que déjà, tu te casses la tête avec les, les milieux de terrain si tu dois. Oui, baisser, oui, ça, un, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ouais, après, dans, dans l'idée, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est faisable mmh, Pas trop, dans, 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 dans les faits. Après, moi, voilà. je suis d'accord avec toi. Moi, excuse-moi Médard, mais euh, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Gundogan, et notamment avec l'insertion de Joe Concelo au milieu de terrain, Gundogan t'apporte sa créativité, son contrôle, son expérience. Si tu vas sur un, sur un milieu qui Pedri et, et Gavi, t'as as un milieu qui n'est pas très expérimenté. Et on va retomber dans les dans les travers qu'on pouvait avoir, notamment sur certains matchs, on l'a vu, où euh, eh ben, on a moins le contrôle. Euh, Isam, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: euh... Bah moi concrètement euh, je, je, moi j'entends ces questions de d'équilibre parce que aujourd'hui euh, Gavi il montre encore une fois que dans un 4-3-3 il est capable de s'adapter euh, bah à l'image de ce qu'on a vu euh, mardi et encore euh, samedi dernier euh, contre le Bétis. donc ça j'ai pas de doute et je pense que l'équilibre il apportera moi maintenant si on doit choisir entre Gundogan et Gavi euh, je pense que l'élément déterminant, c'est Frankie De Jong. Parce que Gundogan, dans ce, rôle, dans ce rôle de relayeur à Manchester City, on l'a vu capable euh, de gérer la transition défensive et offensive, mais derrière, il a Rodri. Il a Rodri qui, lui, sait temporiser, qui sait calmer le jeu, qu'à ses valeurs défensives. On peut peut-être avoir des doutes sur euh, Frankie De Jong. Mais je pense que Frankie De Jong, il est capable de le faire dans son registre. Et en fait... Je suis incapable de me positionner pour savoir si c'est ce milieu-là qui doit régner, savoir De Jong, Gundogan et Pedri. Mais en fait, j'ai envie de le voir pour savoir si notre équipe, elle est capable d'avoir un équilibre avec ces trois-là. Parce que Frankie De Jong, je suis désolé, on nous a rabâché pendant euh, presque, un, presque depuis son arrivée qu'il n'était pas capable de jouer en tant que numéro 6, en tant que pivot, entre guillemets. Mais que depuis qu'on lui donne la liberté de, de maîtriser ce poste-là à la Frenkie De Jong et pas à la Busquets, bah, il a un apport plus que considérable. Donc, Gavi, pour moi, il sera essentiel parce que son profil fait qu'on aura de l'équilibre automatiquement. Mais j'ai envie de voir Gundogan, Frankie De Jong, Pedri pour voir ce que ça donne. J'ai besoin de le voir avant de donner mon avis. Et pour l'instant, on l'a pas encore vu. Mais il y a une chose qui est sûre. Je pense pour tous les détracteurs ou tous ceux qui pensent que Gavi, c'est pas la solution. Vous allez beaucoup le voir cette saison. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même non, dans des non, matchs non. déterminants. J'ai envie te
0: dire, à juste à... Euh à juste titre, moi je, je, je sais que je faisais souvent la comparaison euh, Gavi Kamavinga, notamment Kamavinga la saison avec le Real Madrid où il gagne euh, avec des champions, où Kamavinga rentre en, ce, en, en deuxième partie et, et te rapporte ce, ce souffle de fraîcheur parce qu'il est, est tellement euh, dynamique, il est tellement d'intensité tout ça, Gavi pour moi c'est un peu le même style euh, mmh. sur l'énergie je sais pas ce que vous en pensez vous. Euh,
1: mais, mais, mais les, gens, les gens qui l'aiment pas comme il disait Issam, ils vont pleurer à la fin de l'année mais quand tu vas regarder à la fin de l'année, qui aura joué le plus de matchs, ce sera Gavi.
0: Mais oui, mais c'est débile, débile de se dire j'aime ai, pas lui, j'aime pas arrêter. Ça, ça c'est un message pour les gens il faut arrêter ça. Arrêtez
1: de Parce qu'il Il un travail de l'ombre en fait c'est ça qui est, qui est. Mais oui mais et, et les gens se penchent pas là dessus Ils se
0: penchent mais sur. Qu ce qui avec ce son... Le ballon etc. Mais, mais les gens mais excuse moi je veux dire mais Dar, les gens les gens sont débiles hum. euh, mais de oui. dire j'aime pas Gavi j'aime pas j'aime pas Roméo mais j'aime mais aime pas ta mère est-ce qu'on s'en fout que t'aimes pas Gavi que t'aimes pas Pedri c'est débile. Ça, ça m'énerve. dans une communauté, les gens n'aiment pas lui, ils ont un agenda contre lui, donc ils continuent tout droit dans leur idée, et puis même si l'autre, il va leur prouver tort, et ils continuent, ils s'en foutent. C'est chiant. C'est chiant. On ne peut même pas profiter à 100% des équipes des joueurs qu'on a. Quoi.
1: En fait, il donne, il, donne à manger, il donne à manger aux autres communautés qui aiment bien le traiter un peu de capture. C'est-à-dire mmh. qu'avant même qu'il marque un but, bah pour eux, il fait un mauvais mmh. match. Alors que, franchement, dans son activité sans ballon, il faut comprendre qu'il y a des milieux. Déjà, avec ballon, je le trouve très bon, moi. Euh, il ce qu il fait qu'il a à
2: est sûr, est pas du... 8.
1: Mais oui, mais c'est pas du Frankie De Jong, c'est sûr, c'est pas du Pedri, c'est pas du Goudon, mais ce qu'il fait avec le ballon les... et sans ballon surtout, mm. parce que son activité sans ballon profite aux autres, et c'est pour ça qu'on a un débat, parce que c'est sûr que si on parle juste de de devoir jouer à la balle, etc., on sait tous que Pedri, Goudon, Frankie c'est plus fort. Mais Bien justement, là où on se pose la question, c'est bah parce que ce mec-là, en fait, il te rapporte quelque chose. Si les mais ballons tu les récupères aussi haut, c'est aussi grâce à lui. Et, et... et... et je... je le répète les gens qui n'aiment pas ce gars-là, quand, quand, quand ils vont voir à la fin de l'année que c'est lui qui aura eu le plus de minutes avec Frankie de Jong, ben ils vont pleurer. Et ce n'est pas grave. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. compliqué de savoir qui va être
0: titulaire. Vas-y, euh, je vois que tu veux, tu veux intervenir. Toi, tu boules parce que je sais que on, nous deux, on est, on est à fond derrière Gavi. Donc, euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, je, suis un, je suis un passionné. Je suis un passionné avec Gavi. C'est la passion. C'est le football que j'aime. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Issam mais c'est très intéressant parce qu'il a parlé vraiment tactique et à savoir que si tu mets, et c'est sur la continuité de ce que disait Médard, soit on veut jouer à la baballe, soit on regarde l'équilibre complet de l'équipe et à l'instant T je rejoins parfaitement Issam quand il te dit que si t'as De Jong en 6, qui pour moi je milite depuis un moment pour De Jong en 6, euh, Gavi, c'est pour moi essentiel pour lui parce que ça le soulage énormément sur l'aspect défensif. Gundo aussi fait l'aspect défensif mais c'est différent. Il met pas la même intensité, tu vois. Et puis, il n'est pas là
0: pour ça, surtout. Enfin, Pour moi, il n'est pas là pour et
2: ça. Puis, il n'est pas là pour ça. Et puis, tu sais, euh, avec Xavi nous l'a montré à plusieurs reprises cette saison. Euh, dans un match, il a deux... Il a, clairement, tu as une mi-temps qui est complètement différente de l'autre. À plusieurs reprises, on l'a vu. Et aujourd'hui, tout dépend. Parce que si tu veux la maîtrise du ballon, jouer à la bavale, comme disait Médard, en première, dans ce cas-là, tu mets Gundo titulaire. Mais ensuite, en seconde, tu peux faire entrer Gavi, qui va te mettre beaucoup plus d'intensité le contre-pressing, tout ça, bref on sait ce qu'il apporte, ou inversement. Et, et je trouve que c'est des, des, des problèmes de riches mais des options ultra intéressantes. Quand tu es dans l'analyse tactique de l'adversaire, ce que tu veux mettre en place, c'est... Au, au final, c'est un casse-tête, mais un casse-tête passionnant, je trouve. Bien sûr. Si tu aimes le foot, tu, Charlie, il, il, il doit se régaler avec un tel effectif, finalement.
1: Et puis, il vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. parce que là, au moins, tu as des solutions. Euh, c'est ça, tu problèmes... faut,
0: tant qu'on finit pas... Tant qu'on finit pas avec Sergio Roberto Milio, tu n'es pas en train d'hésiter entre un jeune,
1: un jeune Nico, un Ricky un, 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 Pouch euh, qui va accompagner Pedro, quoi. Je veux dire, tu es vraiment en train de, 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 de dire j'ai Gavi, euh, j'ai Frankie de Young, j'ai tout le monde. Quoi, pour tu rebondir vois aussi Donc, sur euh, ce que
3: Guruven disait aussi. C'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la saison dernière, on en avait beaucoup parlé du, posi du positionnement de Gavi. et euh, euh, Personnellement, moi, je faisais partie de ces personnes-là qui pense, qui pense et qui, et mon avis, il a encore plus renforcé sur sa position. Et je disais que Gavi, pour moi, sa position, c'est c'est les extrêmes. Quand je dis les extrêmes, c'est soit il est derrière un attaquant ou très proche des attaquants, comme on le voit avec l'Espagne. Et il y a il y a un autre registre à savoir ce rôle où il est un peu plus bas ou juste où il peut être vraiment vraiment intéressant parce que Gavi, ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est cet apport entre guillemets offensif capable balle au pied euh, de tout le temps se retourner ou de beaucoup marquer ce que peut-être a plus Pedri et moi je trouve que dans cette position basse d'accompagnateur un peu à l'époque comme on avait vu avec Verratti et Mota où il y avait une certaine complémentarité et t'avais un Mathieu qui se projette bien que ça soit pas Pedri bien que ça soit pas Gundogan mais ce que je veux dire c'est que voilà Gavi dans son profil il peut soulager Frankie de Jong et Gundogan je, je suis même en train de me poser la question est-ce que euh, et, et encore plus avec son profil qui est très offensif, qui est très euh, voilà, euh, qui, qui est censé faire la différence dans les derniers mètres. Est-ce que ce serait pas finalement une question entre Pedri et Gundogan, bien que ça soit difficile à dire parce qu'on veut voir les deux. Mais aujourd'hui, dans un système à trois, Gavi en tant que soutien de de Frankie de Jong, c'est sur le papier et si on prend les qualités, c'est c'est la meilleure solution. Hein. C'est faut, 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 pas se mentir, bien, à part si Gundogan montre qu'il est capable de, tu vois, de gérer ce, ce rôle-là, bien que je pense qu'il est capable, mais Gavi, c'est un rythme, c'est un certain rythme qu'il impose. Comme il le disait, mais dit, des récupérations hautes, perte de balles, pressing haut, récupération, on y va, tu vois ou pas? Donc. Moi, je me pose la question et je suis content de voir aujourd'hui que Gavi, on peut aussi l'utiliser dans une position un peu plus basse où il est dans un confort, il a le jeu devant lui et pas dans la zone des crocodiles. où On attend constamment qu'il fasse la différence.
0: Mais tu vois, comme le foot, c'est une question de nuance. On parlait la dernière fois, bah, tu vois, des profils de ce milieu à quatre. Au final, milieu à quatre, là, c'est toujours un milieu à quatre, mais c'est une animation qui est, qui est, est la même, c'est juste différent, c'est les profils qui changent. Là ça va dépendre de ce que tu veux. Est-ce que tu veux un équilibre Est-ce que tu veux plus une euh, un contrôle et euh, contrôle de euh, de la possession que de la créativité Donc là, tu peux te permettre de mettre peut-être Gundogan et Pedri et je rejoins ce que tu as dit, ça aussi. Euh Pedri Gundogan, ça se joue plus entre eux dans le sens où c'est les profils qui se ressemblent un peu plus euh, parce que Gavi et Frenkie ne se ressemblent pas du tout. Gavi ne ressemble pas à Pedri ni à ni à Gundogan. Après pour au soutien de Frenkie de Jong, faut oublier que là de ce qu'on voit sur les sur les deux matchs qu'on a vu de Joe O'Concello aussi, c'est qu'il là aussi on a en, en soutien de ce milieu de terrain. Euh, donc euh, donc c'est pour ça que moi je me dis que peut-être David tu peux te permettre entre guillemets de pas le mettre titulaire parce que pour moi il jouera aussi tous les matchs mais tu ne mettras pas peut-être pas titulaire. Après avoir Gundogan pour moi, il, il doit être dans 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 ce dans ce milieu parce qu'il permet une, con, une, une une liaison, une connexion entre Joe Cancelo et Lewandowski et rejoindre ce, ce, cette phase de construction basse avec, avec cette transition offensive qui va te permettre d'arriver jusqu'à soit Joao Félix soit Lewandowski et moi je, je, je trouve que c'est super important de notifier du fait que Gundogan connaît parfaitement ces deux joueurs et t'as et besoin de, de joueurs qui ont joué des années ensemble enfin des années ensemble. en tout cas ils ont passé beaucoup de temps ensemble euh, Gundogan Lewandowski à Dortmund, Gundogan et Cancelo à City, c'est super important pour moi, après voilà et Pedri, faut pas oublier non plus que dans tous les cas, il y en a un de, de, de tous ces milieux qui va se blesser. On ne le souhaite pas, mais Pedri, en tout cas, on sait sa fébrilité. Euh, il, pourrait, il, pourrait sa, il pourrait perdre pardon, sa place bêtement euh, en, bah, en enchaînant euh, ce nombre de blessures. Gurvan, tu, tu ouais, voudrais je
2: réagir par rapport à ce que disait euh, Issam sur, euh, sur les extrêmes, quand il parlait de Gavi, soit derrière l'attaquant, ouais. soit plus bas. Je trouvais ça très intéressant et je voulais rebondir sur le, sur le fait qu'Omar d'Afonseca, une fois, avait euh, proposé quelque chose que je trouvais très intéressant dans l'idée euh, de parler, en quoi il parlait de Gavi en 6. Alors, je précise, à l'instant T... Ouais. C'était le match, euh, et, et, et le et match contre le Rayo. Ouais, ouais. Exactement. Alors À l'instant T, je ne suis pas du tout pour, clairement, parce que pour moi, je l'ai toujours dit, je l'adore, mais c'est un joueur qui est beaucoup trop dissipé, il ne va pas être capable de rester proprement dans sa zone, ce qu'on demande à un 6, même si au Barça, on sait qu'on peut clairement davantage monter se projeter parce que tu en as deux autres ou un, ou un autre qui va venir compenser ta projection vers l'avant mais dans l'idée je trouve ça très très intéressant on verra dans le futur on verra comment ça, tout, tout ça se groupit là aujourd'hui on a de Jong qui est en train de s'imposer à, à, à ce poste là mais je trouve cette option très intéressante et quand il va prendre en maturité là c'est tout à fait normal il reste très très jeune mais quand il va prendre en maturité je pense que ça pourrait être une option très intéressante même si comme dit Sam, c'est les extrêmes, et je l'aime énormément aussi quand il est juste en dessous de l'attaquant, parce que je le trouve vraiment euh, décisif, en fait, dans ces zones-là. Ouais. Ouais.
0: Mais, mais Dar, il a, il, il a entendu euh, Gavi euh, double pivot a... Non, <rire> non, justement,
1: mais c'était pour oh. apporter quelque chose. Moi, je trouve si ouais, que, il... en quelque sorte, il l'a fait, euh, dans certaines phases. Sur certaines phases, il l'a fait. C'est-à-dire que c'était Gundogan qui était clairement plus haut euh, avant que Gavi sorte, après il redescend d'un cran, mais Gundogan était clairement derrière Lewandowski et euh, quand Joao Cancelo n'était pas dans le milieu de terrain c'était euh, Gavi qui accompagnait accompagné Frankie De Jong donc pour moi déjà l'idée n'est pas déconnante c'est rare qu'Omar ait des bonnes idées surtout vis-à-vis -vis de Gavi euh, mais au-delà de ça euh, il est, il, il, pour moi il a, des, il, il a déjà montré qu'il il était capable du moins sur certaines phases peut-être pas sur un match complet mais sur certaines phases d'accompagner Franky De Jong parce que mm -hmm. c'est un joueur évidemment qui a énormément d'intensité qui est, qui, est, qui est assez agressif sur le porteur du ballon et tout et, et il en a récupéré oui, mais... des ballons donc, euh... donc ouais oui, non moi j'aimerais bien voir ça sur un match complet mais mais en même temps tu peux pas tu peux pas cantonner Gavi à un et c'est intéressant parce
3: que tu peux pas. Je, je sais que toi aussi mais doit tout faire tu doit parler souvent euh, donc de, euh... de la tenue de balle de Gavi quand il n'est pas pressé, quand il a le jeu devant lui, et tu, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, ce que tu pensais, c'est que c'était très intéressant de le voir dans, dans des zones où il a le jeu devant lui et, et qu'on n'est pas forcément tu vois, dans des zones euh, fatidiques, tu vois, dans des zones où, où il faut marquer, mais que quand il est dans cette position où tu vois, les milieux ne peuvent pas tout de suite venir te, te presser et que tu dois construire, il était intéressant. Tu vois. Et moi, je pense que... C'est peut-être mmh. réellement là où on peut trouver le, le véritable confort mais, de Gavi.
1: Mais Vous même de au jeu, gros, je trouve. Hein. Ouais. Quand il a reçu des ballons, il faudrait que je me refasse ces matchs. Mais écoute, le Betis, envers les deux derniers matchs, quand il reçoit des ballons de haut jeu, il a ce truc où il, c'est pas qu'il contrôle orienté, c'est qu'il laisse passer le ballon et que derrière, il, il a des petits appuis, donc il est assez rapide. Il, mmh. il, il se retrouve face au jeu en ayant éliminé sans toucher le ballon. Et il l'a fait plusieurs fois. Mais ça, c'est une marque. C'est une marque de la. la c'est hein, là où clairement.
0: C'est vrai. Bah, c'est marque de la masseur, mais c'est une ouais de l'intelligence oui. du football. C'est qu'on le, le, on, le, on, le, on le cimente tellement comme un joueur qui, euh, qui est juste euh, catcheur on va dire entre guillemets pour, pour parler voilà pour pour un peu pour un peu parler mal de, de cette position là du rôle qu'il a. Mais c'est un joueur, est un joueur. Il est, tan, il, est il est très talentueux. Il, il, est, il est super il est fort. Mais tu quand tu le mets en 8 comme ça dans un dans, dans un milieu à 3, mais tu vois ce qu'il fait, je sais peu le ball au pied. Mais oui, mais mais. mais... C'est hey, c'est de la c'est de la <rire> Mais tu peux pas tu peux euh, de toute façon tu peux pas tu peux pas euh,
1: à, à un milieu de la Masia, tu peux pas lui euh, pour, pour faire l'erreur de bien penser qu'il ne peut pas se retourner oui. et se mettre face au jeu. C'est les choses qui c est que c'est un truc que tu C'est un sûr. précepte de jeu que tu apprends à 6 ans à la Masia. Et, et lui il est là depuis très longtemps et, et c'est c'est quelque chose qui fait très bien. Donc se retourner, se mettre plus au jeu seul... et, et progresser en plus parce wow. qu'il sait le faire. Roberto peut te donner tort, frérot. Voilà, ouais,
0: c'est ce que ben j'allais dire. Le même... seul, le seul abruti qui ne sait pas, pas se retourner. Et encore Roberto,
1: Roberto, franchement, c'est pour moi, c'est surtout un manque de confiance vis-à-vis -vis du temps qu'il a passé à être nul. Non mais parce que à l'époque, quand c'est un jeune, Roberto, c'est un bon jeune. C'est pas un jeune, un crack de ouf, mais c'est un bon jeune et il sait se retourner. Et il a su ouais. le faire.
0: Il a. Sur... Non mais il est foutu ouais, mais maintenant. Sur les, sur oui, mais sept... les... oui, ah. oui, non mais non mais. Ça fait, ça fait très longtemps oui. qu'il est foutu. Ça fait six ans qu'il qu qu fait des je passes en pas retrait.
1: match que... contre Manchester, t'inquiète. Voilà. <rire>
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Et pourtant, et pourtant t'sais, t'sais, ce qui est dommage, c'est que je trouve que l'année dernière, il avait commencé plutôt bien sa oui. saison. Hein. Donc, euh, c'est toujours comme ça. Mais va, je vais, j vais euh, synthétiser un peu le propos que vous avez tous dit. Au final, quand on lit entre les lignes, il faut créer un milieu de terrain pour accompagner Frankie De Jong. Tout simplement. Il faut créer ce, le projet pour moi et de ce que je ressors un peu de tout le monde. Euh, parce qu'on parle souvent de Gavi, ou Péry, ou Gundogan, ou Roméo, ou je ne sais pas qui. Mais il y en a un qui est ah oui, oui. c'est M. Frenkie de Jong. Et, pas, et, pas, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de six, c'est parce qu'on a le meilleur. Pour moi, je me mouille, je ai rien à faire. C'est le meilleur milieu que j'ai vu depuis six ans au football. Depuis le départ d'Iniesta, je n'ai eu aucun amoureux du... Enfin, ah, peut-être Kimichi pour, pour moi, il y en a
1: deux, trois... Ouais, mais voilà, euh, ouais, du côté ouais, de City, du côté de City,
0: oui, on va parler de, de Rodri, de, de Berno... Bernardo Silva, de Bruyne, voilà, il... Bernardo, oui, de Brun. Moi, je suis de Bruyne, je kiffe, mais moi, Frankie de Jong, dans comment oui, il oui, a oui. Ce, ce volume de jeu,
1: mais Frankie de Jong, moi, j'attends juste que le Barça prouve parce que les gens ils se rendent pas compte. Euh... Nous, on sait et les gens, ils pensent qu'on abuse parce que c'est vrai que des fois, on en fait trop. Mais, mais Frankie de Jong, on n'abuse pas sur son cas et les gens ils vont se rendre compte de qui il est si on redevient très fort. C'est mon combat, c'est tout. Est-ce -ce, est qu'on
3: peut parler aussi d'une chose parce que les qualités de Frankie, on les connaissait, on sait de quoi il est capable. Il a mais on a enfin compris que M. Frankie de Jong en tant que, entre guillemets, numéro 6, quand on lui donne la liberté de maîtriser ce, ce, ce poste-là comme un Frankie de Jong l'entend, un autre Barça existe. Enfin, Et... enfin, Frankie de Jong a le droit de se projeter, a le droit de faire les efforts défensifs. Et enfin, de Jong n'est pas juste cantonné à faire du busquets.
0: Enfin. Il, il est, il est, il est enfin. Il est, mais bien sûr, il est, il est en liberté totale. Il est, il est là pour, pour parler son football. Et oui, vous parliez de milieu tout à l'heure. Euh, nous, on en parlait d'ailleurs, euh dans, dans l'après-match euh, sur TikTok notamment avec Nasser qu'on qu embrasse il écoute je sais qu'il écoute souvent ouais, les gros pas
3: à Nasser. on disait
0: on, ouais vraiment c'est vraiment le frère il fera partie aussi de l'émission euh, nombreuses fois euh, Frankie de Jong c'est vraiment est, il est élégant on dit souvent ouais le foot il est mort est pas quoi. Oh, regardez regardez admirez Frankie de Jong moi je vous jure hein, chaque match mais vraiment je suis je le regarde, je dis, mais putain, mais heureusement. Mais merci, c'est ce truc où j'ai envie de dire merci, Bartholomew. tu vois, <rire> vois. vraiment, non, de genre, je je me... peur. Je de la peur quand tu l'as. Tu sais que. La... Et la vie de ma mère, c'est j'ai fait. Mais, genre, gros, mais pleurent, offensivement, as... Mais mec, défensivement,
1: t'as l'impression qu'il rate jamais rien, en fait. Tu vas jamais voir un mec. Mais c'est la jamais place... vu un mec aller en 1 contre 1 contre, contre Frankie de Jong, serein, genre, personne n'y va. Parce que. Défensivement, il te fait peur. Offensivement, il perd jamais la balle. C est, c est, et même moi il y a un truc où il a progressé je le dis souvent parce que c'était une de ses pas faiblesses mais c'était un des trucs où il n'était pas au niveau par rapport au reste c'est sa qualité de passe et son jeu long la passe qu'il fait, qu fait à Joao Félix avant le but de Lewandowski mon dieu mais, du, mais ça c'est du, digne d'un hein. si s'il si te, si te, te, il te, il te fait ce genre de passe à tous les matchs plus régulièrement mais, mais c'est le meilleur milieu du monde en fait c'est qu quoi ses défauts à ce mec non
0: mais en fait, je te jure, le seul truc où on se dit, on peut pas le mettre mieux, meilleur, mieux, meilleur milieu du monde, pardon, c'est parce qu'on arrive, on, a, on arrive pas à se montrer sur la scène européenne. Mais au final, Frankie de Jong, il a rien à envier à personne. Il les regarde tous droit dans les yeux. Et il y a personne qui peut lui dire, t'es une merde, je suis beaucoup plus fort que toi. Ça n'existe pas. Le seul qui pourrait à la rigueur dire ça, c'est peut-être Modric. À la rigueur. Et De Bruyne, peut-être qu'on peut les mettre dans le même truc, mais c'est pas les mêmes joueurs. Mais Frankie de Jong, sur la vie de ma mère, c'est merci. J'ai envie de dire merci. Et c'est, pour moi, il va, on, il suffit juste qu'on gagne une putain de Ligue des Champions et c'est une légende de ce mais putain de Ligue des Champions. Parce que Patrick vraiment, il
1: est est surtout ça. y a un manque de respect.
0: Je, je, et... La vie de ma mère, moi je milite eh, depuis qu'il est là. Tout le monde, on, tout le monde ah ouais, il s'est fait quand même beaucoup lyncher. Ou euh, bon, il s'est mis en train de faire le con. Je le poucal, j'en ai rien à faire. Il en train de faire le con. Il s'est déceint à chaque space, à chaque, space non, à chaque podcast. Mais bref, en tout cas, pour revenir sur ça, pour, 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 pour faire une petite, voilà, une petite synthèse, on construit ce Barça autour de Frankie de Jong et on ira bien mieux. Et puis merci à au joao au joao isam comment on dit joao joao <rire> <rire> wow.
3: que Dieu nous abençoe et nous protégea <rire> que ça que ça du
0: joao felix
3: que
1: ça il qu'il ne veut pas il veut juste voilà. travailler avec des bon. confrères
0: vive mer mère, eh, on, on va on va se quitter sur euh, sur cette belle euh, voilà, ce bon taux d'humour hein, comme on dit hein, c'est ça qu'on dit eh, isam cette belle cause d'humour et eh, bah, les gars, f. je vous souhaite une Eh, bah, eh ben Et eh bah, eh ben, eh ben moi de, M, de même, dis donc. F,
2: Alors... On se retrouve. Eh, eh, demain, je t'invite. Eh,
1: petit déj' ensemble.
0: Je te le dis. Tu, petit déj' ensemble. Et eh bah, c'est quoi ça Mais je te laisse que finir l'émission. Vas-y.
1: Fais-nous la phrase de fin. Allez. Vas-y, la phrase de fin, les gars. Moi, je vous le je vous. Allez. Mangez Joao.
0: Dormez Joao. Et les gars, vive les Joao. <rires> Allez, on se dit la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt sur Beskin Talk. Ciao, ciao, les amis.